0: 之后，我告诉他想去买一两身印度传统服装穿。他问：“为什么？”我说：“难得有场合可以穿的像宝莱坞电影里一样。”于是就就近取材，他带我去了一家叫“美妙印度”的服装店，一层是家具摆设。二三层是衣裤，大吉岭小姐告诉我，这长衫叫库塔，那裤子叫帕卡玛。我开始挑选，她也帮我，可她翻出来的件件都像宝莱坞明星登台穿的，闪亮绣花。我每每摇头，都会惹得她发两句牢骚，譬如没眼光，这件多帅啊！她曾经也是个迷恋男星的少女啊，可她曾经迷恋的是印度人，穿闪光珠片、绣花长衫的印度人。那天我买了两条黑裤子和两件深灰色长衫，他给自己挑了件血红色的男款长衫。我问他为何要买，他说。在印度上中学的时候，梦想就是能穿一件库塔。可是后来把这个梦想忘了。直到今天结账后下楼梯的时候，我撞了头，撞头的地方却有“小心脑袋”的标语，印度语而已。来到楼下，大机灵小姐说，半个小时后要去一个叫康阔底。的地方，接待几位中方技术员吃中餐，问我是否同去，而我决定自行用餐、闲逛一下，等他一同回家。从康市场到勘阔地的路上，全是人。看上去都那般严肃，似乎人人都压抑着怒火。很多人都有残疾，瘸或者忙，我问大吉岭小姐，这是为什么？她想了很久，没能回答。到达那家叫“中国人”的中餐馆时，已经入夜了。我手持相机，无目的的开始在开阔地闲逛，发现这里任何一个角落都可能有人牺牲，他们或卷或躺，他们会警惕的注视我，像动物守护自己的窝。开阔地中心区域在夜晚很热闹，建筑。和哈瓦那相似，只是更破旧。两个路口间可能只有一个长长的老楼，近十米高的柱子挑起一层长廊，人们穿梭其中，小贩们点着自制煤油灯，借着微弱的光，沿长廊的外侧叫卖着奇怪的一切。时而巨大的阴影扑过，是贴着长廊破败的天花板飞过的鸽子。那巨影吸引了我，我急速抬起相机，没抓到。此时，那鸽子好似和我作对，停在长廊残破的一处夹缝处，不肯移动，焦灼状态。我将镜头。对准了它，若在飞行会经过的地方，等，足足一分钟，它就是不动。所有经过我的印度人都木然地对我瞄准的方向张望一番，随后更木然地走开。只有一旁一位卖奇怪食物的小贩，打算帮我。他先怪叫了两声，试图恐吓那鸽子。让它重新飞舞，见毫无效果，于是不知从哪里找来了一块比拳头还大的石头，猛地砸向鸽子，轰然一声，石头击中了破白的天花板，鸽子惊呆了，动都没敢动。我也惊呆了，连门都忘了按。然后是轰然第二声，石块落地。险些砸中那些木然的路人，我觉得这个小贩很有意思，至少比那些木然的路人强。于是刚要道谢，一大块墙皮砸了下来，底下的包括我和鸽子在内纷纷躲避，烟雾缭绕间，印地狱争吵爆发了，几个路人用夸张的手势给予以调。怒斥那个好心帮我的小贩，随后演变成了推搡。我本想上前化解因我而起的风波，但不知从何入手。烟很大，我捂着鼻子跑开了。身后是慢慢聚集的看热闹的人和越来越大的叫嚣声。尽管在康阔地可以找到一些国际名牌，但这里依旧像个大工地，路面被黄土和各式垃圾覆盖。拾荒者、一只眼睛的人、半裸的孩子，这里是他们的乐园。康阔地的孩子是会笑的，这让他们看起来暂时不像是印度人。他们嬉笑着将我围拢。指着我的相机，说出我唯一能听得懂的字眼“尼康”。他们会要求我为他们拍照，他们会说“等等”，随后呼朋唤友一番，排好队形，自己叫“一、二、三”，带一道优美的白光划过，便再次涌向我，要求看成像。他们围得我很紧，我下意识将自己的皮包挪到胸前，但事实证明了这动作的多余。其中一个孩子用手指在屏幕上轻轻的点着，每点到一个孩子的影像，都会喃喃念出他的名字，然后就会开怀一阵。我注意到那根快乐的手指没有指甲盖，像是被砸掉了。一个月后，我就会知道原因。孩子总像一道道关卡，没走出多远，我感到衣角被轻轻扯动了一下。回头望，是卖气球的两兄弟，他们都光着脚，同披一条毯子，静静等我的决定。我喜欢他们的方式。一是他们并非一味的乞讨，二是他们并不吵闹。我说：“多少钱一只？”哥哥擦开手指，做了五卢比的手势。我搜索了一下，发现身上最低面值是五十卢比。我要一个，同时隐隐预料到了结果。哥哥迅速接过钱收好，递过我一个绿色的氢气球，找钱呢。哥哥和弟弟一同向我傻笑，无声的告诉我，没零钱可找。我叹了口气，这种经历不下十次，却还在重演。兄弟俩没急着离开，悄声等我决定。走吧，下次要找人前哦。他们浅浅的笑，随即转身寻觅下个目标。